1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen, großartigen, höchstpersönlichen Podcast Starke Frauen. <lacht> Natürlich auch heute wieder mit der wunderbaren, großartigen, großherzigsten Frau Katrin Jakob. Ah, also es geht immer runter wie Öl. Liebe, liebe, liebe Kim, die
0: Großartige, die Wundervolle, die Zauberhafte, die... Ein bisschen unter Schock stehende, bei, bei dir ist ja, gerade eine Sicherung durchgebrannt. Kim <lacht> Nicht nur bei mir Seidler. Nein, nein, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ähm, ja, das ich ist wieder. bei der Aufnahme oder kurz vor, zum Glück ist es kurz vor der Aufnahme passiert, dass da einfach mal äh, eine, eine Steckdose auseinandergeflogen ist. So was Bäm, passiert, für mich ja, richtig elektrisiert, ja. Vielleicht ja richtig gut
1: für diese heutige Folge. Wer weiß das schon. <lacht> Heute wird es nämlich denn wunderbar musikalisch und feministisch zugleich. Und ich weiß, dass du dich auf diese Frau ganz besonders gefreut hast. Ne, Katrin? Absolut. Ich habe, als wir
0: darüber gesprochen haben, komm, lass uns die doch nochmal irgendwann einbauen. Und jetzt ist es endlich soweit und ich habe ihre Co Compilation bzw. ihr Album Ich bereue nichts, damals... Rauf und runter gehört und äh, kann, glaube ich, bis heute noch jeden einzelnen Song mitsingen. Da sind wirklich auch ganz, ganz Krass. tolle, leise Lieder dabei, Liebeslieder, aber natürlich auch die Hymne, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter das Album gekauft hat und äh, dann haben wir das echt zu Hause gemeinsam gehört. Das war ähm, eins der... Äh, Alben, äh, ja, an die ich mich, dass ich vor allem mit meiner Mutter verbinde, sagen wir mal so. Äh, und genau, auf, dieser, äh, auf diesem Album gibt es eben diese, ich habe es schon erwähnt, die äh, deutsche feministische Hymne, kann man schon sagen, in der es um nichts weniger geht als den Wunsch nach einer Art von neuen Männern. Ja, du kannst das so schön singen. Willst du das einmal kurz ansingen? Ich, ach, es ist so spät abends, aber ich versuche es natürlich mal. Ich sprüß auf jede Häuserwand. Ich such den schönsten Mann im Land. Ein Zettel an das schwarze Brett. Er muss nett sein, auch im Bett. Und ihr könnt natürlich dann euch denken jetzt im Refrain. Jetzt alle. Ich sprüß auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Ja, das, äh, das, so weit zum Eindruck. Ich will euch nicht weiter. Die Leute skippen schon so. Oh Gott, jetzt fängt ihr auch noch an
1: zu singen. <lacht> Aber Was? es ist einfach so Was? eine Erinnerung, das ist echt toll. Ja. ja, ich sprühe es auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Der zweite Satz und damit der Titel des Songs ging ja wirklich als Kulturgut in den deutschen Sprachgebrauch über, wobei das Wort Männer dann auch gern mal ausgetauscht wird. <lacht> Sieht man heute noch in der ein oder anderen Überschrift, by the way, zu Artikeln, Kolumnen und so weiter. Was immer das Land alles so Neues <lacht> und der erste Satz, ich sprühe auf jede Wand, hat unserer Frau der Woche gleich mal
0: eine Anzeige wegen Anstiftung zum Vandalismus eingebracht. Das wusste ich auch nicht. Oha.
1: Kurios und vielleicht auch nur ein Gerücht, wir wissen es aber nicht ganz genau. Nee. Mit 80er-Jahre-Mähne, Stirnband und pinker E-Gitarre, heute geht es um niemand anderen als die legendäre, selbsternannte E-Manze Ina Deta. Wir haben sie, glaube ich, das ein oder andere Mal erwähnt, aber heute endlich widmen wir ihr eine ganze Folge. Liebe Katrin, jetzt aber, wer ist Ina Deta? Ina
0: Deta ist zunächst einmal eine Sängerin, Musikerin oder wie es in dem Wikipedia-Eintrag heißt, Liedermacherin, was ja so häufig aus den 80ern äh, kam und eher Männern eigentlich zugeschrieben war, zumindest in Deutschland. Die erfolgreiche Phase ihres Schaffens fällt eher in die 80er und 90er, aber bis heute ist sie insbesondere für dieses eine Lied bekannt. Dabei hat ihr Oeuvre wirklich viel, viel mehr zu bieten. Auch, ähm, wie ich vorhin schon sagte, wundervolle Liebeslieder. Zum Beispiel, wenn du so bist wie dein Lachen, ähm, das treibt mir doch immer irgendwie eine Träne in die Augen, muss ich sagen. Aber ganz kurz zu ihrer Kindheit, da fangen wir ja immer traditionellerweise mit an. Ina Deta wurde am 14. Januar noch ein Steinbock. Nee, oder? Doch, ist noch ein Steinbock, ne? Oh, ich äh, glaube, 19 knapp. Knapp, ne? Ja. 1947, also wirklich kurz nach dem Krieg, unter dem Namen Ingrid Deta in West-Berlin geboren. Aufgewachsen ist sie im damaligen französischen Sektor im dörflich geprägten Stadtteil Lübars. Das ist im Bezirk Reinickendorf. Also ein reinickendorfer Mädchen Oder eine Göre. Sie hat eine Schwester, deren Namen wir nicht kennen und äh, Inas Aussagen zufolge führt die auch einen etwas konservativeren Lebenswandel als sie selbst. Wir wissen jetzt nur, also das ist jetzt so eine Bezeichnung, ich habe irgendwie, hab irgendwie so eine Steuerberaterin vor, vor meinem inneren Auge, ja, ja. also so ein kleines Kontrastprogramm zu der doch eher den punkigen Style, den Ina da hatte zu der Zeit. Schon früh interessierte sich die junge Ingrid für Musik, begann als Elfjährige Gitarrenunterricht äh, und gründete irgendwann zwischen 14 und 16, je nachdem, welche Quelle man da gerade befragt, ihre erste Band, bei der sie Gitarre und Gesang übernahm. Die Band hieß übrigens Lucky Girls und bestand eben nur aus Mädchen bzw. Frauen und gehörte zum
1: skiffle genre was ist denn skiffle genre
0: Ja, die Frage habe ich irgendwie erwartet. Deswegen habe ich auch eine Antwort darauf. <lacht> <lacht> Kennt man gar nicht mehr so diesen Begriff. Ne? Ganz grob nee. gesagt ist das so eine Mischung aus Folk, Country, Blues und Jazz. Hier mhm. wird dann auch gerne mal heute eher äh, zu seltenen Instrumenten wie Waschbrett oder Ukulele oh. äh, gespielt. Ukulele hat ja auch eine kleine Renaissance erlebt, aber wer heu musiziert heute noch mit Waschbrett? In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kam das eher durch afroamerikanische Künstlerinnen auf und feierte in den 50ern ein großes Revival vor allem in Großbritannien und kam dann auch später vor allem nach Berlin bekannte Treffpunkte äh, und Auftrittsorte in West-Berlin äh, wo eben Skiffle besonders eine Rolle spielte war ähm, die Eierschale, die Badewanne oder die Dachluke <lacht> fand ich nee, ist auch klar. ganz lustig <lacht> mhm. Da gab es dann auch Wettbewerbe, zum Beispiel den um das goldene Waschbrett, äh, der vom Berliner Senat so, äh, sogar ausgerichtet wurde. 1961 äh, traten hier 52 Berliner Skiffle-Bands äh, gegeneinander an und es gewannen die Skiffle-Lords, die sich später in The Lords umbenannten. Äh, und ein großer Star der Szene war definitiv der Schotte Lonnie Donegan, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Die Musik hat auf jeden Fall viele spätere Weltstars und auch Bands beeinflusst, darunter keine geringeren als die Rolling Stones oder die Beatles.
1: Okay, die sagen mir auf jeden Fall wieder was. <lacht> Beide, ähm, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es übrigens zwei ganz zauberhafte Bilder auf der Musikdatenbank Discogs mit Nina, damals noch unter ihrem Klarnamen Ingrid Dieter mit Lucky Girls unterwegs. Ja. Die sehen wirklich so ein bisschen wie eine weibliche Version der Beatles aus, inklusive der Frisuren. <lacht> Wir dürfen nicht vergessen, das war Anfang der 60er Jahre, ne? Aber ja, das war ja noch längst nicht alles, denn offenbar hat die junge Ingrid Deta auch einige Auftritte als Country- und Westernmusikerin auf dem Kerbholz, womit sie dann nach Auflösung der Lucky Girls vor allem vor stationierten Soldaten der Alliierten aufgetreten ist. Ah, mhm. nice. Schließlich wandte sie sich der Folk- und Liedermacher-Szene zu, wo sie ja also wo auch solche Größen wie Reinhard May, Hannes Wader oder auch viele andere einfach sich tummelten. Ingrid trat in vielen Kneipen auf, wo sie vor allem Lieder von Bob Dylan und und Joan Biles, du korrigierst mich bitte, Katrin, interpretierte. Ja, das war schon, war oh, schon richtig, oh. Joan Biles. Ähm, also wirklich eine ganz breite musikalische Ausbildung. Die Frau hat eine ganze Menge ausprobiert. Und bei Joan Biles und Bob Dylan sind wir natürlich auch direkt in einer etwas politischeren Richtung angekommen. Auf jeden Fall
0: wurde es politisch. Also das könnt ihr euch denken nach dem Intro vorhin und auch den Texten. Vorher müssen wir noch mal ganz kurz einschieben, dass Ina auch noch studiert hat. Und zwar äh, wohl Grafik und Design. Das Künstlerische hatte es ihr also irgendwie in jeglicher Hinsicht angetan. Wir wissen nicht, und Achtung, hier wird es etwas ungefähr, wie das funktioniert haben, kann da andere Quellen sagen, sie sei nach der 9. Klasse von der Schule abgegangen. Aber vielleicht weiß es ja eine oder eine von euch, liebe HörerInnen, also schreibt uns gerne, wenn ihr mehr wisst. Die Werbeagentur, in der Ina später beschäftigt war, zog jedenfalls 69 um. Wir wissen nicht, ob Ina direkt mit ihrem Auftraggeber mitging, aber sie landete mit nunmehr 22 Jahren erst einmal in Köln.
1: Genau, also sie war angestellt, ne, der Arbeitgeber. Da wissen wir ja, nicht, ob sie genau. mitgingen. genau. Genau. Ähm, kölle, das gänzte woher, Min Dern? Ja.
0: Also, ich bin selbst auch viel später hingegangen, erst mit über 30. Auf jeden Fall kann ich sagen, ein Hoch auf die schönste Stadt am Ring, also Ring steht für, für Rhein, äh, kölle Alav, Ich kann verstehen, dass es sie dahin verschlagen hat. Jedenfalls, dort entdeckte Ina schließlich die Frauenbewegung für sich, die ja auch maßgeblich von Alice Schwarzer beeinflusst war. Äh, könnt ihr übrigens auch nochmal in der entsprechenden Folge, das war glaube ich die 129, nachhören. Äh, seitdem ist viel passiert. Frau Schwarzer mhm. hat inzwischen einige doch eher unschöne Schlagzeilen gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich, die Folge ist hörenswert. Ja. Damals äh, ging es vor allem um den unseligen Paragrafen 218 Strafgesetzbuch, das Abtreibungsverbot. In den USA, aber auch in einigen Ländern Europas leider ja aktuell wieder heftig diskutiert. Auch äh, direkt in unserem Nachbarland Polen, wo Frauen auf die Straße gehen. Also wir sind im Jahr 2023
1: Und Wir diskutieren äh, in den Paragrafen ja auch weiterhin ne? in Deutschland. Dass wir, ja, natürlich. Ja, ja. klar.
0: Ja. Ja. Ähm, jedenfalls hatte Ina schon in Berlin beobachtet, wie eine Kollegin politische und feministische Flugblätter entwarf. Ähm, sie selbst wählte dann aber die musikalische Ausdrucksform und veröffentlichte 1974 ihr erstes selbstgeschriebenes Lied noch unter dem Namen Ingrid Deta. Das Lied heißt »Ich habe abgetrieben«. Das kommt euch vielleicht bekannt vor. Ähm, auch in der Folge von Alice Schwarzer haben wir das thematisiert, nämlich die Titelschlagzeile, beziehungsweise auch das Cover des Stern am 6. Juni 1971. Da handelt es sich um eine Aktion, bei der 374 prominente und nicht prominente Frauen, auch wenn dies zum Teil nicht zutraf, öffentlich Bekannten ihre Schwangerschaft abgebrochen und damit gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Richtig, richtig. Auch gerne da nochmal weiter recherchieren, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Jedenfalls ein Zitat, das wir gefunden haben äh, auf der Seite Frauenstadtplan Köln. Da sagt Ina. Mein erstes Lied war auch Ich habe abgetrieben. Das habe ich hier in Köln in der Schildergasse an einem verkaufsoffenen Samstag auf der Straße gespielt. Wir haben Unterschriften gesammelt. Ich habe viele Frauen aus der damaligen Frauengruppe immer gebeten, mir noch mal einen Text zu schreiben, weil Musik zu machen habe ich mir zugetraut. Aber es kam nie was. Und zum Glück, muss ich heute sagen, weil sonst hätte ich keinen einzigen Text geschrieben und hätte auch nie erfahren, dass ich so eine kleine Begabung zum Schreiben habe. Also, ein, als großes Vorbild hat sie damals auch, um, um eben reinzukommen, explizit eben Bob Dylan genannt. Ne? Ähm, in und um Köln wurde sie nun also immer bekannter und spielte sich mit dem Liebeslied »Wenn du so bist wie dein Lachen« in den Fokus von TalentsucherInnen. Mhm. Der Zeitpunkt der Annahme des äh, Künstlernamens Ina Deta wird etwas widersprüchlich beantwortet, zumindest in der Recherche. Auch hier nochmal ein Dank an Daniel, mhm. der uns wieder mal unterstützt hat. Eine wahrscheinliche Variante ist jedoch, dass sie nach ihrer Einladung zum deutschen Vorausscheid des Grand Prix Eurovision de la Chanson eine Verwechslung mit der Sängerin Ingrid Peters vermeiden wollte. Mhm. Verrückt. Das ist, reibt sich auf jeden Fall. Ähm, ich liebe diesen Podcast. <lacht> <lacht> genau was man hier wieder alles lernt. Also diesen Vorausscheid beendete sie zwar nur mit Platz 9, holte aber so einen Plattenvertrag bei CBS, also Columbia Records, was heute zu Sony Music, glaube mhm. ich, gehört. Ein amerikanisches Label. Und in der Folge beendete sie ihre Karriere auch als Grafikerin und startete mit ihrer Musik dann total durch. Ihr erstes Album bei, bei CBS hieß dann auch Ich wollte eigentlich ein Junge werden. Was heißt, warum auch? Hieß dann auch, naja, eigentlich wollte sie wahrscheinlich sowieso irgendwas anderes werden. Klingt jedenfalls schon mal ziemlich rebellisch und lässt erahnen, was da so für Texte auf diesem Album oh, waren. Oh ja.
1: In dieser Zeit lernte ähm, sie nun auch, also Ina Deta, ne, als Künstlerin, der Künstlername wurde jetzt nun bekannt, lernte sie den ähm, deutschen Filmkomponisten, Musikproduzenten und Bassist Mickey Mäuser kennen und ihren späteren Lebensgefährten, den Gitarristen Manny Holländer. Laut der Doku Frauen unter Strom, das ist der Saarländische Rundfunk 1984, hat das Trio Anfang der 80er daran gearbeitet, Inas Gesang von der Kopf- auf die Bruststimme zu verlagern und den Sound etwas rockiger zu gestalten, so ein bisschen... Kopfstimme ist halt so da oben, ne? Und Brust ist ey, so ein bisschen tiefer, dass du auch Weltklang, so zum Beispiel Whitney Houston kann ja, das nannte mein Vater früher immer schreien. Whitney Houston auch übrigens eine tolle Episode von uns, ich weiß gerade nicht, welche Nummer. Ähm, dass du aber auch in, in, äh, einfach lauter und ähm, stärker äh, schreien kannst, in Anführungsstrichen. In der Kopfstimme bist du halt immer ganz hell und ganz äh, leicht unterwegs. So. Also als kleine Erklärung. Du kannst aber auch Gläser zum zum Oh, du kannst äh, auch Gläser. <lacht> das sollte wahrscheinlich, ja. äh, das sollte sie wahrscheinlich nicht erreichen. Ähm, genau. Ähm, um ihr viertes Album, aller Anfang sind wir 1981, gab es dann diverse Rechtsstreitigkeiten, die bleiben bei solchen ja, Musikkarrieren wohl äh, selten aus. Jedenfalls flog Ina bei CBS raus und oder CBS raus und ging zu kleineren äh, Labels. Und jetzt nach diesem Vorgeplänkel zitieren wir unsere Heldin der Woche mal selbst. Frauen kommen langsam, aber gewaltig. Das ist zwar erst der Titel ihres 1986 äh, erschienenen Albums, aber es beschreibt, was vier Jahre davor geschah. Inas großer Durchbruch mit der Ina-Deter-Band und dem Album Neue Männer braucht das Land. Bam! Bam! 1982, 1982 war Ina für eine Newcomerin mit 35 Jahren gar nicht mehr so jung. Im folgenden Jahr stiegen Album und Titelsong in die deutschen Charts ein und verweilten dort mehrere Monate. Die Selbstbezeichnung als Emanze und ihr provokantes Auftreten, das viele als Herabwürdigung von Männern betrachteten, spalteten die Gemüter. Trotzdem, oder gerade deswegen, wurde Ina zu einer der großen Stars der deutschen Musikszene, getragen auch von der neuen deutschen Welle. Ihr Outfit mit Stirnband, mit Rockermine und pinker oder auch mal blauer E-Gitarre wurde ikonisch. Songs wie Ob Blond, Ob Braun, Ob Henna, äh, Anmerkung: Weihnachten gibt's neue Männer, waren nicht nur in feministischen Kreisen beliebt, sondern auch einfach eingängige Songs, die gut zum deutschen Sound der 80er passten, der von Stars wie Nena beeinflusst war.
0: Lena, bekannt auch äh, für ihren 99 Luftballons. Luftballons. Ich glaube, eine der wenigen deutschen Künstler, die es sowieso mit einem deutschsprachigen Lied in äh, die Billboard-Charts auf eins ja, geschafft haben. international. International durchgestartet, genau. Ja, muss man sich mal vorstellen, diese Frau äh, war und ist auch immer noch 1,50 Meter groß und wurde auf der Bühne gefühlt zwei Meter größer, zeigte dabei ein Selbstvertrauen, was wirklich phänomenal ist. Einfach ganz anders, als man es heute so kennt, wo junge Mädchen schon mit 17 oder 18 ihren ersten Hit aufnehmen oder alles perfekt choreografiert ist. Da stand eine Frau auf der Bühne, die was zu sagen hatte. Was natürlich nicht heißt, dass 17-Jährige heute nichts zu sagen haben. Ist schon klar. Äh, Im Gegenteil, wie man bei Greta Thunberg sieht, auch gerne da in die Folge rein. Auch Reinhold. eine schöne Episode. Absolut, ja. Aber Ina Deta war schon lange erwachsen und sprühte einfach vor Energie. Ne? Äh, laut einem Artikel der Welt, Welt am Sonntag, sorry, 2003, sagte sie: Wir hatten 180 Konzerte im Jahr, spielten überall, wo eine Steckdose war. Hoffentlich nicht bei dir zu Hause, Kim. Sorry, <lacht> nee, die beiden sind kaputt. Steckdose <lacht> explodiert. Scheiße. Witzigerweise meint Wir eine Band mit wechselnder äh, Besetzung in der aber hauptsächlich Männer spielten, also nicht wie bei den Lucky Girls, also die Inadeta-Band, vorwiegend Männer, die wohl scheinbar kein so großes Problem mit Inas Texten hatten, offensichtlich. Aber eben nur scheinbar, denn ihr späterer Lebensgefährte Manny Holländer, den du schon erwähnt hast, verließ die Band mehrere Male wegen Inas verbaler Angriffe auf Männer, also fand er wahrscheinlich, Einmal sogar während eines Konzerts. Man muss dazu wissen, Oha. dass er auch noch seine eigene Band hatte. In den 80ern war Ina übrigens mit ihrem Bandkollegen Jo Steinebach dann. Liiert. Doch später, ab 1990, waren Ina und Manni Holländer laut der Aachener Zeitung rund 16 Jahre lang ein Paar, wobei wir da die Geschichte auch nicht ganz genau kennen, es sei jetzt nur mal erwähnt. Also es ging auf jeden Fall äh, hoch her bei den beiden, jedenfalls scheint es für Ina eine sehr innige Beziehung zu einem wirklich starken und auch emotionalen und politischen Charakter gewesen zu sein, für den sie auch ihre ihren Lebensmittelpunkt dann nach Aachen verlegte. Also von Köln noch weiter weg von Berlin. Aber wer weiß, vielleicht ist sie ja zurückgegangen. Wir
1: werden sehen. Aber Aachen ist jetzt auch nicht so weit weg nee, von das Köln. Das ist, Das ist ja das ist richtig. Ne, ja, ja. ja da ist natürlich schwierig, genau festzulegen, was noch Kunst ist und wo vielleicht auch ein bisschen die Herabwürdigung beginnt. Das ist ja auch genau das Gleiche mit Satire. Das wird ja um die ganze Welt immer heiß diskutiert. Und auch wir hatten da schon Frauen im Programm, wo wir uns diese Frage ja auch manchmal mhm. gestellt haben. Ähm, ja, Ina findet ja auch nicht alles toll, was andere Frauen so machen. Sängerin wie Kylie Minogue bezeichnete sie Anfang des Jahrtausends als austauschbare Püppis. Mhm. Und gut, dass solche Pauschalurteile über andere Menschen äh, sind vielleicht auch nicht gerade fair. Also sind wir, sind wir auch keine Fans von ähm, auf der anderen Seite mussten und müssen Frauen bei Zeiten wohl auch mal laut sein, um gewisse verkrustete Strukturen etwas entgegenzuschmettern. Das muss ja nicht äh, jedermann dann auch persönlich nehmen. Ist jetzt auch ein bisschen sehr breich formuliert. Ich möchte darauf hinweisen, dass weder Männer noch Frauen Musik akzeptabel ja, ist und keinesfalls gefördert werden sollte. Es gibt jedoch deutlich mehr Songs, ehrlich gesagt, die frauenfeindliche oder sexistische Texte enthalten, ja. ähm, die wir gewohnt sind ja, und gerne auch beim Ballermann mitkreischen und Leila. und auch im Rap-Bereich, ja. ja im Rap-Bereich, dass äh, die Frauen als Lustobjekt präsentiert werden oder als äh, fuckable oder fuckbunny, fuck bunny, fuck und so weiter. Ähm, es ist wichtig auf jeden Fall zu, <lacht> zu betonen, dass solche Songs nicht als akzeptable Kunstform betrachtet werden sollten und dass es wichtig ist, für eine Welt ohne Geschlechterdiskriminierung einzutreten. A woman. Also, Ina Deta, na, A woman. Ina Deta jedenfalls war laut und auffällig und hat damit auch perfekte Songs geschaffen, zu denen Frau auch einfach aus voller Kehle mitsingen konnte, wenn es bei der Gleichstellung mal wieder weit weg oder weit her war. Ähm, Zitat übrigens... Das Lautsein gehört zur Rebellion, die man im Herzen fühlte und im Herzen hatte. Lautsein und draufhauen. Und wenn ihr euch die Konzerte von damals mal online anschaut, da sind verdammt viele Männer am Klatschen und Mitsingen. Und irgendwie hat das ja auch was Verbindendes. Absolut. Ja, auch zuletzt bei den ähm, Demonstrationen
0: für die Frauen. Die, insbesondere für die Frauen, aber auch die Menschen im Iran. Also das hat mir schon Gänsehaut gegeben, als ich da unterwegs war und die Männer lauthals für Frauen und Freiheit mitgegrölt haben. Also, ja. Da ja. ähm, haben wir übrigens auch eine Episode ja, genau. gemacht. <lacht> mein Gott. Es das wird jetzt unser Run, ja, ja. glaube ich, in dieser Episode. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass wir schon ja. auch einige tolle Sachen gemacht haben. Anyway,
1: sehr viel gemacht. Wir
0: haben. dürfen nicht vergessen, dass Inadete sich ja auch nie komplett ernst genommen hat. Ne? Dass, dass auch diese Ironie, dass, äh, dieses, dieser Hymne, dieser feministischen Hymne, also, dass es ihr jetzt nicht darum ging, irgendwie einen willigen Mann zu finden, sondern dass da auch eine Spurironie dabei ist, das äh, glaube ich selbst erklären. Das waren keine bierernsten Texte von wegen Männer sind scheiße, sondern immer natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern. Was heißt natürlich? Das musste erwähnt werden, weil es einige vielleicht auch nicht richtig verstanden haben. Und ähm, ja, hin und wieder ist da wirklich auch ein wahnsinnig tiefgründiges Liebeslied zu einem Mann. Also, der. der also wird dem Mann, die Liebe gestanden, auch mit dabei, wie gesagt, wenn du so bist wie dein Lachen. Dass Ina für viele auch später noch einmal eine Emanzen Zicke ist, findet sie selbst sehr schade, weil die Leute die Texte eben nicht richtig hören und von den Songtiteln auf die einzelne Person schließen. Ähm, ja. Damit sind wir auch leider schon etwas über den Höhepunkt ihres Ruhms hinaus, also was diese Episode angeht, gerade dieses Album. Es ist ruhiger geworden um sie, was nicht heißt, dass sie sich nach Neue Männer braucht das Land ganz zurückgezogen hat aus der Musik. Im Gegenteil, sie hat auch andere musikalische Genres ausprobiert. Ja, ähm, ja, ging dann aber auch nach Berlin zurück in ihre alte Heimat, in den alten Stadtteil, in dem sie geboren wurde, im französischen Stadtteil Lübars oder französisch geprägten Stadtteil. Wir wissen nicht genau wann und so, das ist auch immer dann von der Quelle abhängig, aber Fakt ist, sie ging zurück. Ähm, laut Stern, laut dem Stern ist sie eine Weile eher gependelt zwischen Aachen und einem WG-Zimmer in Berlin, aber man merkte schon, sie hat es dann doch ein bisschen zurückgezogen, aber ähm, hier und da ist sie auch in Spanien, da hält sie sich sehr, sehr gern auf, vermutlich hat das mit Lübers zu tun, ähm, dass sie aber eigentlich auch eher eine totale Fan der französischen Sprache ist und auch des französischen Chansons. Vielleicht hat es auch was mit ihrer Körpergröße zu tun, dass sie eine besondere Verbindung hat zu Edith Piaf, äh, die sie sehr verehrt.
1: Mmh, wunderbar. Nachdem ja, Ina sich wirklich auch eine Frau, die wir unbedingt vorstellen müssen, ja, Ich habe Edith Piaf im Musiktheater zwei oder drei Jahre oder so mal ah. gespielt. Das Ist schon ewig her. Aber eine Wunderbare, ja. eine großartige Frau, die auch sehr viel. Äh, machen wir da Episode. Genau, sehr viel Stärke, trotz ihrer ähm,
0: Körpergröße. Ja, und auch Scheiße frisst. Ja, natürlich. Klar. So salopp jetzt mal ja. gesprochen. Mhm. Soweit so zum Cliffhanging. Ähm, nachdem Ida sich zwischen 93 und 97 laut eigener Aussage beim Stern durch ihre Wechseljahre sehr verändert hatte und sich rein musikalisch weniger tat, geriet sie dann in eine Lebenskrise. Ähm, schließlich besann sie sich ab 1997 ganz auf ihre Zuneigung zu Edith Piafs Liedern und begann, deutsche Interpretationen zu schreiben. Also da auch nochmal diese Verbindung verstärkt. Damit, badem, badem, badem. <lacht> ja, damit hat sie sich wohl auch ein bisschen beruhigen wollen. Sie war ja nach eigener Aussage im Stern mit sich und der Welt irgendwie unzufrieden und... Zitat, unheimlich schnell auf 180. Ähm, dazu kam auch noch eine Gesichtslähmung, die ihr zu schaffen machte. Warum, das wissen wir nicht, aber vielleicht wisst ihr mehr. Schreibt uns
1: gern dazu. Doch leider war das auch nicht so ganz alles mit den gesundheitlichen Problemen, denn 2001 wurde dann bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Auch das
0: eine Krankheit, die unglaublich viele Frauen trifft. Ne? Jede achte Frau bekommt übrigens im Laufe ihres Lebens Brustkrebs, wobei auch Männer äh, betroffen sein können. Geht zur Vorsorge ihr Lieben, denn die kann Leben retten. Das gilt natürlich auch für andere Krebsarten. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, zugemacht mit äh, Claudia Bechert-Möckel vom Podcast Leben lieben lassen. Eine Sonderfolge, wirklich unglaublich mm. wichtig. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ähm, das war die Folge 100. Mashup. Up against
1: ja. Cancer, genau. 158. Ganz wichtig, kann man wirklich nicht oft genug sagen. Jedenfalls war diese Krankheit für Ina eine niederschmetternde Diagnose und sie hat sie richtig viel Kraft gekostet, zumal es ihr ja auch finanziell nicht wirklich blendend ging. Schließlich konnte sie die Krankheit aber überwinden und hat bei sich wieder positivere Gedanken zugelassen. Zitat, ich habe versucht, die Krankheit als positives Zeichen, als Weiche für die Zukunft zu verstehen. Knapp zwei Jahre nach ihrer Diagnose und einigen öffentlichen Aufführungen hat Ina schließlich das Album Voila, Lieder von Edith Piaf, auf Deutsch herausgebracht. Das Album war wohl kein kommerzieller Erfolg, schade. Für sie aber anscheinend wirklich eine Herzensangelegenheit. Zitat über Edith Piaf. Mich fasziniert ihre Power, wie sie sich in den 30er, 40er Jahren durchgesetzt hat, als das noch gar nicht modern war. Und dann diese wahnsinnigen Liebesgeschichten. Mhm. Ja, die stimmt. Die hört man und weiß, die musste an zerbrochenem Herzen mhm. sterben. 2007 erschien schließlich noch das Album »Ein Wunder«. Mit elf Neuinterpretationen, alter Hits und drei neuen Songs. Spätestens nach dem Tod von Lebensgefährten Manny Holländer, der leider am, Gehirn, also am Hirntumor gestorben mhm. ist mit 58. Im Jahr 2011 hat Ina sich jedoch so gut wie komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mhm. Da war sie 64, glaube ich.
0: Ne? Und heute ist sie 76 und sitzt... Irgendwie ist das eine schöne Vorstellung. Äh, hoffentlich in Spanien mit Stirnband äh, in der Sonne mit ihrer Gitarre macht Musik <lacht> und schlürft vielleicht einen Vitamincocktail und blickt doch mit mehr Lachen als Weinen auf ihr Schaffen, das sicherlich nicht nur mir sehr viel bedeutet, liebe Ina Deta. Also Grüße gehen raus, wo auch immer du bist. Ja. Vielleicht hörst du ja
1: diesen Podcast. <lacht> Genau. Eine sehr schöne Vorstellung. Würde auch ein bisschen zu dem passen, was sie in einem Interview 2008 gesagt hat. Ihr ist irgendwann einmal das Arbeitszimmer abgebrannt. Mir ja heute fast auch. <lacht> oh. Und sie hält sich seitdem auch konsequent von E-Mails und solchen Sachen fern. Seitdem gilt unter anderem das Motto, was du heute kannst besorgen, das verschieb getrost auf morgen. <lacht> Ja, ein schönes Motto. Ich glaube, das hilft manchmal gerade in
0: heutigen Zeiten, wo wir alle so geflutet werden mit Informationen, Bildern und was auch immer. Natürlich ist Erfolg immer toll und einige haben sich auch von Ina nochmal so einen Hit wie Neue Männer gewünscht. Sie sagte dazu, Viele und Plattenfirmen im Speziellen haben damals gesagt, du musst noch mal einen Titel machen wie Neue Männer braucht das Land. Aber das geht nicht. Du kannst es nicht wiederholen. Und das musste ich einfach einsehen. Das ist ein Krampf und furchtbar. Du musst einfach sagen, das war wunderschön, dass es mal passiert ist. Aber ich kann es jetzt nicht programmieren. Ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt hätte ich gern noch mal so einen Nachfolger. Wenn der Erfolg kommen soll, dann kommt er. Und wenn nicht, dann war es auch nicht die richtige Zeit. Ein bisschen Glück muss immer dabei sein. Das, äh, ja,
1: was, wow. was können wir
0: noch von, also neben dieser großen Weisheit, was können wir noch von ihr lernen, liebe Kim?
1: Also ich, ich habe gerade Demut gelernt. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine breite musikalische Bildung, ihre Offenheit, Neues zu lernen, ja auszuprobieren, mm. äh, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und äh, ich finde, bei ihr wirkt ganz deutlich dieses, bleib dir selbst treu. Ja, also Ina hat sich als Künstlerin immer treu, ist sie immer sich selbst treu geblieben, hat sich von äußeren Einflüssen und Trends ähm, nicht beeinflussen lassen. Das hat ihr geholfen, eine lange Karriere zu haben. Verfolge deine Träume. Nina hat den Traum, hatte den Traum, Musikerin zu werden. Und sie hat hart daran gearbeitet, um diesen Traum zu verwirklichen. Also sie hat sich auch nicht entmutigen ja. lassen, als es schwierig wurde, sondern ist immer weitergegangen. Mhm. Klar, am Ende dann eher so zurückgezogen. Aber ich glaube, sie selber hat das ja als Phase auch gesehen, dass das ähm, jetzt einfach gut ist. Ja. So, so gut ist, wie es Absolut.
0: ist. Absolut. Ja, zu äh, Verfolge deine Träume passt natürlich, oder Bleib dir selbst treu, passt natürlich auch ähm, Stehe zu deinen Überzeugungen. Sie hat sich... Äh, mhm. hat äh, sich immer für Themen eingesetzt, die ihr am Herzen lagen und hat dabei auch mal unpopuläre Meinungen vertreten. Sechstens, lass dich nicht einschüchtern. Ina Dieter hat in einer Männerdomäne Karriere gemacht und hat sich da wirklich nicht einschüchtern lassen. Also war ja auch immer, da ist es wieder dieses Lautsein. Ne? Sie hat sich immer wieder behauptet und auch bei Rückschlägen nicht aufgegeben und... Sei auch offen für Veränderung. Ich glaube, ihre Neugier war es auch, die dann gesagt hat, Oh, ich probiere jetzt mal das aus und hatte keine Angst. Ne? Und auch das nicht immer versuchen wollen, ich muss jetzt das nochmal genau so machen, ich muss jetzt noch mal den nächsten Hit produzieren, der ähnlich ist wie diese Hymne. Nein, es kommt oder es kommt nicht und sich dem auch hinzugeben und Genre auszuprobieren.
1: Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Total. Dann auch natürlich, was du auch noch erwähnt hattest: nach Schicksalsschlägen aufstehen, es geht immer weiter. Dann das reflektierte Nachdenken über die eigene Karriere, hast du aber auch gerade schon toll zusammengefasst. Ich habe noch ein Zitat dazu. Wenn ich noch einmal die Chance hätte, ein zweites Mal auf die Welt zu kommen, dann wünschte ich mir, das nächste Mal etwas schlauer zu sein, um zu begreifen, was das alles bedeutet. Was ist der Mensch? Wo war er vorher? Was hat er vorher gemacht? Wo ist er, wenn er nicht mehr da ist? Also mit anderen Worten, wäre ich eigentlich gerne so etwas wie eine Sternenforscherin geworden oder würde mich mit dem Universum beschäftigen? Ich beneide alle Menschen, die so viel Grips haben, sich damit wirklich beschäftigen zu können und es auch zu verstehen. Mhm. <lacht> Wahnsinn, das,
0: das ist nochmal so eine ganz andere Facette, die da zum Ende dieser Folge über diese wirklich wunderbare, großartige Frau dann nochmal so zeigt. Das, ach, ähm, ja, ich glaube, ich höre gleich nochmal rein in ich bereue nichts in dieses Album, was ich damals so geliebt habe und äh, freue mich, dass wir sie vorgestellt haben. Danke, dass du dich hast breitschlagen lassen. Das heißt, so, so breit musste ich dich gar nicht schlagen. Aber ähm, ja, ich war, ich war wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, liebe Kim, wen stellen wir denn nächste Woche vor?
1: Ja, ein, ein, eine Wunscheinreichung von Isabel. Und zwar werden wir nächste Woche Camilla Parker Bowles äh, anlässlich der Krönung zum König von ihrem Ehemann Charles dem Dritten und damit ist sie ja Königin des unter anderem Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Und wer ist sie eigentlich und was steckt hinter diesem komischen Liebesdreieck mit ihr, Charles und Lady Diane? Oh. Da bringen wir so ein bisschen Licht ins Spiel.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch nötig, weil... Also nicht alle vielleicht die Serie The Crown gesehen haben. Deswegen freue ich mich total, mm -hmm. dass Isabel da auf uns zugekommen ist wieder. Und äh, ja, bis dahin, ihr Lieben. Bleibt gesund und munter, tankt weiter Sonne auf. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder auch mal gerne in die alten Episoden reinhört, die wir heute mannigfaltig, fraulichfaltig äh, erwähnt haben. Deswegen, äh, <lacht> genau. Katrin, mega.